0: Después de la absolución de Iggy, que nos estuvo festejando hasta hoy, nomás, y ahora vamos a seguir festejando un poquito más. Eh, Iggy, para quienes nos escuchan por primera vez, es esa lesbiana, con urbana, pobre, chonga, chonga quiere decir masculina, eh, es que se defendió de una violación correctiva, una violación correctiva es que al Kevin la atacaron en grupo y este al, al grito de te vamos a hacer mujer, lesbiana, forra, eh, eso sería una violación correctiva, ella se defendió con, una instru con un instrumento de trabajo y una de, de sus atacantes eh, por esa herida terminó muerto. Iggy eh, fue mm, criminalizada por defenderse y el viernes pasado, el jueves, el jueves. El jueves pasado eh, fue absuelta después de una intensa movilización social. Bueno, a partir de ahí eh, me quedé pensando en algunas cosas, en algunas experiencias relacionadas con la autodefensa, porque lo de Iggy viene a poner digamos como en la, viene a sentar en la jurisprudencia pero también en, en el humor social en eso que se construye cotidianamente que no a veces no sabemos bien cómo se termina de construir si son los medios si son las redes si son las radios que empiezan a hablar de un tema y entonces se puede comentar en el taxi en el colectivo en el subte pero lo cierto es que en, en ese humor social en ese en ese cuerpo colectivo que a veces podemos ser una sociedad en determinado momento, la verdad quedó del lado de que Iki tenía derecho a defenderse y este derecho a defenderse, ¿de qué se trata? Mm, yo pensando en la autodefensa, la autodefensa es este la autodefensa feminista, son una serie de estrategias para defenderse de cosas concretas, ¿no? como podrían ser ataques callejeros o este un violento dentro de tu casa, una violenta también puede ser eh, cuando se hacen esos talleres, cuando pensamos juntas con, con grupos de, de compañeras y de compañeres eh, de qué se trata la autodefensa o cómo podemos defendernos de eso que también nos crían, ¿no? nos han criado históricamente para tener miedo a esos ataques. ¿no? Y en mi experiencia con las mujeres de barrios populares, eh, cuando haces la pregunta si tienen conciencia de cuándo se defendieron, Siempre está esa conciencia. Sí, yo me defendí una vez le, le partí este, una botella a, a mi marido en la cabeza y después, este, ¿qué pasó? Bueno y después este, fue, un, fue un bardo porque este, tenía miedo de ir presa de haberlo este, de haberlo de haberlo matado. Bueno y así muchas experiencias donde vos decís guau, wow", obviamente se defendieron, pero qué generaba esta defensa eh, hecha por desesperación o hecha por por pura reacción este instantánea no le generaba poder a esa poder no le generaba potencia en el sentido de decir, ah, yo puedo este aguantar esto, o sea, si me pega sé cómo responderle, sino que le generaba esa fragilidad de haber roto la ley, de haber quebrado con su mandato de género, de que el tipo les vaya a pegar más fuerte. Y esto es lo que aprendemos cotidianamente, que cualquier gesto que hagamos para defendernos nos va, nos va a proporcionar un mal mayor y esto está estudiado digamos, hay cuerpos y que están habilitados a defenderse por ejemplo, no sé, el carnicero que mató a los asaltantes yo me acordaba de un, este, bueno, la gente mayor como yo se acordará del ingeniero Santos que mató a dos pibes que estaban adentro de su auto ni siquiera amenazaban su vida sino que los, los valió y había una una intensa movilización para defender al ingeniero Santos de la cárcel porque ¿Por qué? si él se estaba defendiendo de los delincuentes aunque él tenía un arma y disparó a mansalva eh, en la autodefensa lo que lo que lo que se trata de, de construir es salirnos de ese de ese de ese mandato de que hay quienes pueden defenderse y quienes no. Voy a poner otro ejemplo. Cuando fue un, un caso de violencia racial en Estados Unidos, en Los Ángeles, eh, donde mm, claramente las cámaras tomaban a policías de Los Ángeles pateando en la cara a una persona negra. Eh, y vienen otros policías y el, el pibe se levanta del suelo y, le, y el pibe negro y levanta los brazos en el juicio, no me, no me acuerdo en este momento me, lo voy a googlear eh, en el juicio se tomaron, se, se desarmó el video en fotogramas y entonces lo que se vio y lo que terminó absolviendo a los policías era que el pibe negro había levantado los brazos y eso había asustado a los policías y por eso había reaccionado así. ¿Por qué? Porque ser negro es desde ya amenazante. Igual que ser Iggy, en su barrio, evidentemente, era de por sí amenazante. Yo creo que mmm, el juicio de Iggy nos marca una... Una posibilidad, marca una diferencia. En 2017 no hace tanto las hermanas Jara, por quien también nos movilizamos desde los feminismos, en Moreno se habían eh, defendido de un tipo al que, que las quiso abusar. No lo mataron al tipo. Sin embargo, ellas tuvieron una pena de cárcel en suspenso después de haber estado detenidas un tiempo, de que se haya pedido, este, se haya movilizado para, para obtener su prisión domiciliaria, llegaron al juicio, les dieron una pena menor y no, no terminaron este, volviendo a la cárcel, pero lo cierto es que las condenaron. En ese caso no se, no se registró este derecho a defendernos. Eh, este no derecho a defendernos, que ahora viene a modificar lo de Iggy, es una pedagogía. Es decir, ¿cómo nos paramos en el mundo? ¿Quiénes somos? La, la historia de Iggy lo que lo que nos cuenta es alguien que entre, entre la vida y la muerte, porque cuando te atacan cuatro tipos lo importante no es que te van a violar, es que te están atacando entre cuatro. Entonces, más allá de, de la violación o no la violación, porque hay ya también una pedagogía que dice que la violación te arruina la vida, como si las mujeres, las lesbianas y, este, y otras eh, disidencias este, de la diversidad sexual o cuerpos disidentes la diversidad sexual, estuviéramos este, pensando que hay una integridad sexual que tenemos que llevarnos hasta la tumba, ¿no? Y que entonces la violación te la arruina. Pero digo... Eh, lo que lo que instala esta historia de Iggy es, por un lado, reconocer la potencia que tiene eh, estar en el lugar en el que estás. decir, yo no quiero esto para mí y me voy a defender como sea. Y, y en el mejor de los casos voy a saber cómo defenderme porque lo voy a construir colectivamente con mis compañeras. Y en otro caso, en el, en el, y al mismo tiempo, es desconocer la omnipotencia de los cuerpos masculinos hegemónicos, hegemónicos me refiero a cis, este, como que son más fuertes, como que siempre nos pueden hacer daño, como que este, hacer cualquier movimiento amenazante para ellos va a redundar en más golpes. No, Ese miedo no es un miedo real porque ni todos los cuerpos masculinos tienen tanta fuerza, ni todos los todos los cuerpos pierden balance, todos los cuerpos este, eh, eh, pueden ser eh, distraídos, digamos. Entonces, desconocer la omnipotencia de ese discurso que nos dijeron de quiénes son los dueños de la violencia. La violencia es algo con lo que convivimos cotidianamente. Perder todo contacto con la violencia para cumplir el mandato de género que todavía tenemos incorporado, de que las mujeres somos buenas, nos damos a los otros, que las lesbianas somos este, cariñosas y no agresivas, no y que es amar a otra mujer. Digamos, un montón de discursos que nos ponen siempre en el lugar de ser las buenas. no Como, como frente a las guerras no podemos tener opinión política, tenemos que pedir solamente por la paz. verdad eh, Entonces, esta nueva pedagogía, yo la quiero inscribir en una semana en que vamos a marchar otra vez por los 40 años del golpe, en esta historia de lo que significa la defensa colectiva. Y la defensa colectiva es, por un lado, formarnos, tal vez, en técnicas para defendernos de lo concreto. Por otro lado, construir movimientos con los que podamos cambiar las condiciones de la opresión. Y por otro lado, generar una conciencia de quiénes somos y de cuál es nuestro lugar en el mundo y de cuáles son nuestros, nuestra potencia colectivamente Creo que eso a veces se nos pierde en el 24 de marzo, porque cuando se piensa en la militancia de guerrilleros y guerrilleras, en la militancia de la juventud de los 70, parece que sigue habiendo una idea de que estaban un poco locos, ¿no? que tomaban el cielo por asalto, de que dejaban a sus hijos y, este, y se lanzaban a la aventura tan jóvenes, no como si fuera una cosa que sucede en la juventud y nada más. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo? ...hacemos solamente lo que se puede. Se ¿Si ¿Hubiera sacado a Iggy de la cárcel si hiciéramos solamente lo que se puede? ¿Estaban tan locos los de los 60 o estaban construyendo una idea de mundo... ...el que fuera, que era una manera de defenderse para ellos, para sus hijos... ...para los otros, para lesotres. Iggy inscribe una memoria y esa memoria, esa memoria de lo que se puede colectivamente... ...y del derecho a defendernos y de narrar cómo nos defendimos para que otras nos amparen, es una, una memoria que tenemos que cruzar con esto que nos atraviesa, que son los crímenes del terrorismo de Estado, de la dictadura eclesial, este, civil, empresarial y militar porque recuperar las historias militantes, recuperar las historias de quienes se atrevieron y recuperar sobre todo la idea de que no podemos hacer siempre lo que se puede, porque nuestra tarea es hacer lo imposible. Es lo que puede darle a este 24 de marzo una nueva potencia y es lo que puede seguir acompañando a todas y a todos quienes como Iggy se defienden cotidianamente. Eh, y necesitan salir del sistema judicial para ingresar en nuestra historia propia.